0: 교회 존재 이유 선교적 교회라는 제목으로요 베드로전서 2장 9절 한 절이니까 다 같이 한번 큰 목소리로 읽겠습니다 시작 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하시이니라 아멘 레슬리 어, 뉴비인이라는 성경학자가 20세기 말이 되면서부터 급변하는 교회 환경에 대해서 대략 세 가지 얘기를 했습니다 첫 번째는요 이제 20세기 말에 우리 주변에 있는 영적인 환경은 전 세계적으로 반 기독교적인 세력이 확장하고 있다는 거예요. 자기들끼리 연합하고 있다는 겁니다 여러분 몇주 전만 해도 플로리다의 올랜드에서 미국 역사상 가장 큰 총격 사건이 있었습니다 50명이 죽고 54명이 부상을 입었죠 아마도 이건 역시 극단적인 이슬람 무장 세력과 연관된 사건일 가능성이 높다고 합니다 지금 시리아와 이라크에는 IS가 있습니다. 아프가니스탄, 파키스탄을 중심으로 해서는 탈리반이 있고, 엘케이다가 있고, 또 아프리카에는 버코하람이 있습니다. 이런 기독교를 위협하는 세력들이 이제 점점 그 세력을 확장하고 있고, 무엇보다도 직접적인, 무력적인 공격을 시도하고 있다는 거예요. 두 번째는요, 그런데 이에 비해서 안타깝게도 거기에 맞서 싸워야 될 기독교의 세력들은 너무나 영적으로 무기력하고 세속화되어지고 있다는 것입니다 1970년대 이민 이민 오신 성도님들 얘기를 들으면요 그 당시만 해도 일요일에 가게를 여는 상점이 없었다 그래요 근데 요즘은 어떻습니까? 일요일에 가게를 열 뿐만 아니라 24-7 24시간 계속 가게를 돌리고 있어요 그 당시만 해도 미국분들의 대부분 아마 90% 이상이 주일이 되면 다 말끔하게 옷을 차려입고 교회 가서 예배를 드렸습니다 불과 3, 40년 전 얘기입니다 그런데 오늘날 교회는 점점 세속화되어졌습니다 세상의 가치관이 교회 그대로 들어오고요 세상의 모습들이 교회도 똑같이 나타나고 있다는 거죠 그러다 보니 교회 자체가 영적으로 무기력해졌어요 세상에 어떤 영향을 못 미칩니다 IPSOS라는 리서치 기관이요 전 세계 23개 나라에 1만 8천명을 대상으로 해서 설문조사를 했어요 당신은 신의 존재를 믿습니까? 천국의 존재를 믿습니까? 하는 질문이었습니다 근데이 질문에 아니요 안 믿습니다 라고 대답한 사람들이 가장 많은 나라가 프랑스, 스웨덴, 벨기에, 영국 순이었습니다 이 나라들은 알다시피 한때는 기독교가 왕성했던 나라들이었습니다 세 번째는요 이제 20세기 말이 되면서 전 세계적으로 대규모의 민족 이동이 있다는 것입니다 여러분 20세기까지만 해도요 소수의 서구의 사람들이 아시아나 남미나 아프리카 지역으로 이동을 했었어요 그렇죠? 그런데요 렇죠그 지금은 거꾸로입니다 20세기 말이 되어서는 거꾸로 비기독교권에 있는 사람들 아프리카 사람들, 남미 사람들, 에이시안들 이런 사람들이 기독교권의 서구 나라들로 대거 이동하고 있다는 거예요 여러분 아시다시피 지난주에 영국이 국민투표에 의해서 공식적으로 유럽연합 EU에서 탈퇴를 했어요 그게 브렉시트라고 그러잖아요 브리튼 엑시트를 줄인 말입니다 왜 그러면 영국이 탈퇴를 하려고 했느냐 51.3%가 유럽연합 탈퇴를 선택했는데 가장 중요한 이슈가 바로 이민자들이었습니다 유럽의 다른 나라들에서 이민 온 사람들이 자기들 일자리를 다 뺏고 임금을 하락시키고 또 자기들이 누려야 될 교육과 국민건강서비스를 위협하고 있다고 말합니다 실제로요 영국의 전체 취업자 수가 한 3,150만이 된다고 그러네요 소위 경제인구라는 거잖아요 그런데 이 3천만 명 중에 무려 520만 명의 사람들이 영국 이외의 나라 출신 사람들이에요 그러니 그럴만도 하죠 그런데 안타깝게도 오늘날 교회는 이런 변화에 이런 환경의 변화 영적인 변화에 대응을 못하고 있다는 거예요 여러분 사실 삼성이 일본의 소니나 미국의 애플을 제치고 세계 1위의 스마트폰 업체가 됐잖아요 근데 이렇게 된 것은 다 이유가 있습니다 그냥 된게 아니에요 1998년도에 삼성의 이건희 회장이요 독일의 프랑크풀트에 모든 삼성의 사장들을 다 불렀습니다 그리고서는 그때 이건희 회장이 이런 말을 했어요 마누라 빼고는 싹다 바꿔라 그리고서는 그 사장들이 보는 앞에서 삼성이 그동안 개발하고 나름대로 성공했던 가전제품들을 다 불태여 없앴다는 겁니다 변해야 산다는 것이죠 교회도 마찬가지입니다 물론 복음의 변질은 본질은 변하면 안 돼요 생명 걸고 지켜야 되죠 그런데 교회 환경은 영적 환경은 계속해서 변하고 있는데 70, 80년대 처음 이민 왔을 때의 생각 2 30년 전에 그런 생각을 가지고서는 오늘날 미주 한인교회는 더 이상 살아남을 수가 없습니다 오늘날 보세요 우리 이세 교회들이 제대로 성장하고 세워지는 교회가 얼마나 있습니까 그 책임이 사실은 오늘 일세 교회들이 이 변화하는 시대 변화에 적절하게 대응하지 못했기 때문에 생긴 것이라는 것입니다 그래서 1989년에 이 레슬리 뉴비기는 이렇게 변화에 대응하기는커녕 오히려 급격하게 무너져가고 있는 유럽과 이 북미주 교회들을 보면서 그러면 앞으로 교회가 어떻게 해야 될 것인가 그 고민을 했습니다 그리고 그 고민을 한 결과 나오게 된 것이 바로 선교적 교회론이에요 미셔널 처치라는 것입니다 이 선교적 교회론이라고 하는 것은요 이런 상황 변화 속에서 우리 교회가 존재하는 이유가 무엇인가를 밝히는 것이에요 그리고 그것은 곧 성교적 교회론이라는 것은 이전처럼 소수의 목사나 선교사 같은 사람들이 선교사의 삶을 사는 것이 아니라 이제는 모든 성도들이 선교사가 되어서 우리 주변에 하나님이 보내주신 여러 나라 사람들에게 또 땅끝까지 그리스도의 복음과 사랑을 전하는 것이 되어야 된다. 이게 바로 선교적 교회, 교회론이에요 여러분 물론 아직도 전 세계에는 3천 개 미전도 종족이 있습니다 그렇기 때문에 오늘도 여전히 변함없이 그들에게 더 많은 선교사가 파송되어야 되고 나가야 되는 것은 말할 것도 없습니다 그러나 앞서 말한 것처럼 이제는 지금은 우리 옆에 세계 여러 나라의 민족 사람들이 와 있다는 거예요 우리가 접근에 가서 아무리 복음을 전하려고 해도 그들이 허락하지 않고 위험하고 돈이 많이 드는 나라의 사람들이 하나님이 보내주셔서 우리 옆에 와 있다는 거예요 이제 교회는 그들에게도 나가야 된다는 겁니다 이제는 교회가 얼마나 많은 선교사를 파송했는가 그것이 그 교회가 선교를 잘하고 있는 교회인가 아닌가의 기준이 될수 없습니다 대신에 그 교회는 모든 성도들이 선교사가 되어서 우리 주변에 와 있는 여러 나라 사람들에게 또전 세계에 나아가서 여러 민족 사람들에게 그리스도의 사랑을 전하며 복음을 전하고 있는가? 그것이 선교를 잘하는 교회의 기준이 되어야 된다는 거예요 그리고 그일 역시도 이제는 목사나 선교사처럼 특별한 사람이 아니라 모든 성도들이, 병신도들이 다다 다 성교사로 나서야 된다는 것입니다 여러분, 교회가 크면 뭐하겠습니까? 성도가 5천명이면 뭐하고 1만 명이면 뭐하냐 이 말이에요 아무리 많은 성도들이 모여도 그 교회 안에는 수동적인 삶이 아니라 능동적인 삶을 살면서 성도 한 사람 한 사람이 적극적으로 선교사의 삶을 선교적인 삶을 살지 않는다면 그런 교회는 이 땅에 있을 필요가 없습니다 절대로 건강한 교회가 아닙니다 하나님이 기뻐하시는 교회가 아닙니다 그러나 비록 100명도 안 될지라도 또 5천명일지라도 그 교회는 많은 성도들이 선교사적인 삶을 살면서 오늘날 이 영적인 변화 앞에서 적절하게 대응하고 있다면 그 교회가 건강한 교회고 하나님이 기뻐하시는 교회라는 것입니다 그런 의미에서 드릭크레머는 이런 말을 했어요 오늘날 교회들에게는 평신도들의 수동적인 태도가 바뀌어져야 된다 더 이상 성도들이 그저 관망하는 자세나 취하면서 예배나 드리면서 헌금이나 하면서 그렇게 사는 삶이 바뀌어져야 된다는 거예요 그래서 이제는 교회가 출석하는 교인이 많은 것을 자랑할 것이 아니라 어떤 상황 속에서 내가 지금 비즈니스가 어려워도 내가 건강하지 못해도 능동적인 선교사의 삶을 살아가는 성도들이 많다는 것 이것이 자랑거리가 되어야 된다는 것이죠 왜 그렇습니까? 이 땅에 하나님께서 교회를 세우신 목적이 바로 그것이기 때문에 그래요 여러분 오늘 본문 헤드로전스 2장 9절을 다시 한번 읽습니다 시작 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다 여러분 이 땅의 수많은 영혼들은요 자신들이 죄 가운데 있는 줄도 몰라요 그러면서 자신들은 나름대로 행복하고 잘 산다고 하지만 그들의 삶은 결국은 수고와 슬픔뿐입니다 그러다가 결국 영원한 멸망 가운데 빠질 수밖에 없다는 거예요 그런데 오늘 우리 모두는 그리스도의 은혜로 말미암아서 우리의 죄가 용서되어지고 영원한 하나님의 나라의 백성으로 부름을 받게 되었습니다 그래서 오늘 또 다른 대부분의 미국 사람들은 반바지를 입고 선글라스를 뒤집어 쓰고 좋은 차를 타면서 대자연을 향하여 해안으로 나아가고 있지만 오늘 여러분들은 이 자리에 앉아서 함께 하나 찬하님을 찬양하고 예배 드리고 있지 않습니까? 그런데 이런 은혜는 아무에게나 주어지는 것이 아니라는 거예요. 너희는 택하신 족속이요. 거룩한 나라라. 하나님이 거룩하지 못한 우리들을 예수 그리스도의 보혈의 은혜로 말미암아 거룩한 자라 인정해 주시고 그 그리스도의 은혜로 오늘도 하나님의 생명을 가진 자로 하나님 옆에서 죄 없는 자로 그렇게 살아갈 수 있게 되었다는 것입니다 그것뿐입니까? 하나님이 이땅에 삶을 사는 동안에도 우리 안에 영으로 함께하세요 그래서 우리의 눈에는 보이지 않지만 사실은 신실하게 우리의 삶을 이끌어가고 계신다는 거예요 여러분이 어떤 부족한 모습, 어떤 죄악된 모습, 어떤 연약한 모습을 보일지라도 하나님은 결코 여러분을 포기하지 않습니다. 여러분의 남편은 여러분이 귀찮다고 쉽게 포기하지만, 여러분의 아내는 여러분이 돈을 못 번다고 쉽게 포기하지만, 우리 하나님은 포기하지 않으신다는 거예요. 오늘 또 우리 아내 임마누엘로 거하시면서 우리의 연약함, 우리의 부족함 그대! 새로 받아주시면서 그래서 결국에는 영원한 천국으로 들어가게 하십니다 그리고 그 과정 속에서 정말로 우리에게 필요하다면 세상 전부라도 다 주시는 분이라요 거룩한 나라 하나님의 소유된 백성 왕 같은 존재라는 말이 바로 그 말입니다 하나님의 소유가 되었다는 것은 하나님 앞에 우리가 아주 보배롭고 존귀한 존재가 되었다는 거예요 그래서 하나님은 우리를 왕으로 대우하시고 하나님 대신에 이 땅을 다스리는 왕으로 살아갈 수 있도록 우리를 대우하시고 계신다는 거예요 그런데 여러분 하나님께서 우리에게 그런 은혜를 주신 이유가 뭡니까? 바로 우리가 제사장으로 살아가도록 하기 위함이라는 거예요 구약시대 제사장의 역할은요 백성들로 하여금 하나님 앞에 나아가서 죄용수함을 받고 하나님의 축복과 은혜를 받도록 하는 일이었습니다 따라서 오늘날 여러분들이 다 제사장이라는 것은 뭐냐 목사나 선교사만 제사장이 아니라 모든 평신도들도 다 제사장이라는 말은 이제 너나 나나 다 제사장이니까 목사나 선교사나 같이 그게 아니에요 그런 말이 아니라 구약의 제사장들이 백성들로 하여금 하나님 앞에 죄 용서 받고 하나님의 축복 은혜 받도록 한 것처럼 오늘날 우리 성도들도 구약의 제사장처럼 세상의 사람들이 하나님 앞에 나와 은혜 받고 축복받는데 그 복음의 통로 역할을 하라는 것입니다 그래서 오늘 본문 구절 후반부는 그것을 이렇게 표현하지 않습니까? 너희를 어두운 데서 불러내어 그기한 빛, 그 생명의 빛에 들어가게 하신 분의 아름다운 덕을 선포하게 하려고 제사장이 되어서 그 그리스도의 은혜와 사랑을 세상에 전하도록 하기 위해서 우리를 부르셨다는 거예요 그렇기 때문에 그런 성도들이 모인 교회 이 교회도 당연히 그런 역할을 감당하는 것이 교회의 존재 이유이자 목표인 것입니다 데이빗 보시는 이런 말을 했어요 선교가 교회를 위해서 존재하는 게 아니다 교회가 선교를 위해서 존재한다는 거예요 이 말이 무슨 말이냐? 선교라고 하는 것이 교회가 성장하기 위한 하나의 프로그램 정도 그게 아니라는 거예요. 교회 자체가 선교를 위해서 존재한다는 것입니다. 결국 교회는 출발부터가 선교적인 목적을 갖고 태어난 것이고 여기에 소위 선교적 교회론이 나오게 되는 것입니다. 근데요, 여러분, 이 선교적 교회라는 말이 여러분은 굉장히 생소하시겠지만 사실은 이 개념은 전혀 새로운 개념이 아닙니다. 이미 성경에 다 나와 있는 교회의 존재 목적을 오늘 이 시대에 있어서 다시 한번 분명하게 밝힌 것 뿐이에요 다만 다만 이제 복음을 전하는 방법에서 이전에는 말로 전하는 복음을 말했다면 이제는 복음을 말로 전하는 것이 아니라 삶으로 전하는 복음에 더 초점이 있을 뿐입니다 그리고 말씀드린 것처럼 이 일들은 소수의 목사나 선교사만 해야 되는 것이 아니라 모든 성도들에게 다 주어진 임무다 그래서 성도들 모두가 다 선교사적인 삶을 살아야 된다는 것 여기에 초점을 두는 것이 다릅니다 그리고 앞서 말한 것처럼 우리가 복음을 전해야 될 대상도 아프리카에 있는 사람들 그곳에 우리가 나아가서 전해야 되기도 하지만 오늘 우리 주변에 와 있는 수많은 여러 민족의 사람들에게 우리가 다가가서 전해야 된다 그들에게도 전해야 된다는 데 초점이 있을 뿐이라는 것입니다 그렇기 때문에 선교적 교회가 되는 것은 우리 펠로시 교회를 비롯한 모든 교회들을 부르신 하나님의 목적입니다 그리고 그것을 우리 교회는 모든 족속으로 제자를 삼아 하나님께 영광을 돌리는 것이다 라고 표현했을 뿐인 거예요 그러니까 이 교회의 존재 목적은 우리 펠로쉽 교회만의 유일한 존재 목적이 아니라는 거예요 모든 교회가 다 똑같이 갖고 있는 존재 이유이자 목표인 것입니다 그런데요 이 목표를 이루기 위해서 선교적 교회가 되기 위해서는 모든 교회가 해야 될 사명이 있어요 거기에는 다섯 가지 사명이 있습니다 여러분 잘 아시죠? 첫째는 예배 사명입니다 둘째는 성도 간에 교제해야 하는 사명입니다 셋째는 말씀과 기도를 통해서 거룩한 제자들로 세워가야 되는 양육의 사명이고요 네 번째는 우리 모두가 하나님께 받은 은사대로 세상을 섬겨야 되는 봉사의 사명이고 다섯 번째가 그리스도의 복음을 온 땅에 전해야 되는 선교의 사명이에요 그런데요 여러분 이 교회 다섯 가지 사명도 사실은 마찬가지예요 이 교회 다섯 가지 사명은 리그 워렌 목사님이 쓰신 책이죠 목적이 이끄는 삶, Purpose Driven Life라는 이책 때문에 유명해졌고 또이 책을 통해서 많은 평신도들도 그걸 알게 되었어요 아 교회는 다섯 가지 사명이 있구나 그렇게 알게 되었습니다 그런데요 사실 이 교회 다섯 가지 사명은 리고렌 목사님이 창조적으로 만든 게 아닙니다 이미 오래전부터 교리를 다루고 있는 조직신학에 잘 정리가 되어 있던 내용들이에요 교리를 다루는 조직신학의 일곱 개 분야 중에 여섯 번째가 교회론이 있습니다 그런데 그 교회론 안에 보면 교회 사명이라는 파트가 있는데 거기에 이 다섯 개 사명이 잘 나와 있다는 거예요 그렇기 때문에 사실 우리 교회의 사명 선언문도 여러분이 잘 살펴보시면 이 다섯 가지 사명을 잘 축약해 놓은 것입니다. 그리고요 이 사명들을 구체적으로 이루어 가도록 하나님께서는 교회 교회마다 각자의 비전을 주셨어요. 따라서 모든 교회와 교회의 목적과 사명은 같습니다. 모든 세상의 교회가 존재하는 목적, 그들의 사명은 다른 게 아니에요. 다 같아요. 그런데 비전은 달라질 수 있습니다. 하나님이 그 교회마다 주신 비전이 다르다는 거예요. 그런데 기억해야 될 것은 교회 존재 목적인 선교적 교회가 되기 위한 그 다섯 가지 사명과 그 사명에 따른 비전들도 결국은 선교적 교회와 연결이 되어 있어야 된다는 거예요. 예를 들면 예배 사명만 해도 선교적 교회가 되기 위해서 필요한 예배 사명인 것입니다 그런 의미에서요 우리 펠로시 교회는 그 예배 사명과 관련해서 가장 먼저 성령의 임재가 있는 예배를 드리는 것 그것이 곧 우리의 비전이에요 여러분 원래 예배가 뭡니까? 오늘 여러분이 예배를 드리시는데 예배가 무엇인지 잘 들어보세요 예배에는 두 가지 요소가 있습니다 첫 번째는요 예배란 하나님의 구속의 은혜를 입은 사람들이 그 구속의 은혜, 성부 하나님의 구원을 계획하신 것 성자 예수님이 십자가에서 그 구원을 실제로 이루신 것 성령 하나님께서 그 구원을 우리에게 개인적으로 적용시켜주신 것이 삼위 하나님의 구원의 은혜를 찬양하는 게 예배예요 그렇기 때문에 워싱턴 DC에 가보면 은 바닥에 배 깔고 누워있는 홈리스들, 그 사람들은 예배를 드릴 수가 없어요. 그 사람들이 드리는 예배는 예배가 아닙니다. 예배는 하나님의 구원의 은혜를 입은 성도들만이 드릴 수 있는 특권입니다. 그리고 또 하나가 있어요. 그 예배를 드리는 가운데 하나님께서는요, 그 예배 가운데 우리가 오늘 또이 땅의 삶을 살면서 선교적인 그런 삶을 사는데 필요한 능력과 지혜를 공급하신다는 거예요 그렇기 때문에 예배라고 하는 것은 우리 성도들의 신앙생활의 출발입니다 가장 중요한 일인 거예요 그러니 예배 안 드리면 혹시 교통사고 날까 봐 예배 안 드리면 스키 타러 가면 스키장에서 다리 부러질까 봐 그래서 예배 드리는 게 아니란 말이에요 예배는 구원의 은혜를 입은 우리 성도들이 마땅히 하나님을 찬양해야 되는 의무인 것이고 그렇게 하나님을 찬양하고 있을 때 하나님은 오늘 또이 악한 세상에서 이 살아가기 힘든 세상에서 하나님의 뜻대로 살아갈 힘을 우리에게 공급해 주시는 거예요 그런 의미에서 예배는 또한 의무이자 특권인 것입니다 그러니 이런 예배를 소홀히 하면서 우리 성도들의 삶을 말할 수가 없습니다 하나님의 목적을 이루어드리는 성교적인 삶을 살수 없습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 제발 예배를 소홀히 여기지 마세요 오늘날 미국 교회가 또 유럽 교회들이 무너진 이유가 뭔지 아십니까? 주일 예배를 소홀히 여기기 때문에 그래요 시간 되면 예배 드리고 놀러 가고 싶으면 가고 그런 식으로 예배를 상대화하기 때문에 가장 중요한 예배가 무너지기 때문에 오늘날 미주교회가 북미교회들이 무너지는 것입니다 예배를 회복해야 됩니다 그런 의미에서 저희 벨로시교회는 성령의 임재가 있는 예배를 드리는 것이 우리의 가장 첫 번째 비전인 거예요 그런데 여러분, 이 성령의 임재가 있는 예배는요 성령님께서 결국은 해주셨어야 돼요 우리가 애써 노력한다고 해서 되는 것만이 아니에요 결국에는 성령이 해 주셔야 되는데 우리가 해야 될 부분이 있다는 것입니다 다시 말하면 아무리 성령께서 여러분에게 은혜를 부어주시려고 해도 오늘 이 시간 예배를 드리고 있는 여러분 한분한 분에게 성령이 은혜를 부어주시려고 해도 우리가 여러분들이 그런 은혜를 받을 준비가 안돼 있으면 그것은 불가능합니다 왠지 아세요? 성령님은요 우리의 의지와 상관없이 강권적으로 역사하실 때도 있지만 성령님은 인격적인 하나님이시기 때문에 항상 강권적으로 역사하지 않으세요 우리가 마음을 열고 우리가 하나님 앞에 자발적으로 간절한 마음으로 나아가지 않으면 성령님은 결코 역사하지 않으신다는 거예요 그렇기 때문에 성령의 임재가 있는 예배를 드릴 수 있으려면 예배를 준비하는 인도자도 저와 같은 설교자도 기도하는 사람도 찬양 인도자도 방송팀도 은향 음향, 음향팀도 모든 예배를 준비하는 자들이 철저히 하나님 앞에 간구하며 준비해야 돼요. 예배를 위해서 실제적으로 찬양 연습을 하는 것보다 더 많은 시간을 할애해야 될 것은 이 예배가 성령의 임재가 있고 성령의 터치가 있는 예배 눈물이 있는 예배가 되게 해달라고 함께 기도하는 시간이 훨씬 더 많아야 되는 것입니다. 그럴 때 성령의 임재가 있는 예배가 되는 거예요 그리고 성도들 역시도요 예배 방관자가 돼서는 안 됩니다 그죠? 이놈의 예배는 꼬박꼬박 돌아오는 재산 날처럼왜 이렇게 맨날 일주마다 한 번씩 돌아오는 겨 마치 자기가 도살장에 끌려가는 어린 양처럼 자기가 무슨 예수인가? 그냥 끌려와서 저 뒤편에 살짝 앉았다가 아무도 모르게 조용히 나가고 여러분 그런 예배 가운데는 성령의 임재가 성령의 터치가 절대로 있을 수가 없습니다 사모하는 마음을 갖고 오셔야 돼요 오 성령님 제가 세상 살기 너무 힘듭니다 비즈니스가 안 돼서 건강이 좋지 않아서 욕심이 많아서 하나님 나 어떻게 해요? 하나님 나를 도와주세요 오늘 말씀을 통해서 나를 깨닫게 하시고 내 강박한 마음이 깨어지게 도와주시고 이 욕심 많은 마음이 포기되어지고 하나님 앞에 무릎 꿇게 해주세요 그런 간절한 마음으로 여러분이 이 예배를 참석하실 때 성령의 임재와 터치가 있는 것입니다 교회 탓하지 마세요 남 탓하지 마세요 다른 성도들은 다 은혜 받고 성령의 임재를 느끼는데 어떤 성도들은 똑같은 예배를 드리면서 전혀 은혜가 안 되는 이유가 뭐겠습니까? 우리 펠로시 교회는 요 성령의 임재가 있는 예배를 드리는 것 이것이 가장 중요하고 가장 첫 번째 비전입니다 또요 선교적 교회가 되기 위한 예배 사망과 관련해서 우리가 또 하나 품어야 될 비전이 있어요 그것은 여러 세대가 함께 예배 드리거나 혹은 여러 민족이 함께 예배 드리는 것입니다 오늘날 한인 1세대와 2세대가 함께 예배한다고 하는 것 정말 쉽지 않아요 뭐 때문에 그럴까요? 언어 문제 때문입니다. 그렇기 때문에 정기적으로 매번은 아닐지라도 자주는 아닐지라도 가끔이라도 그렇게 해야 될 필요가 있어요. 그래야 우리 이 세들이 예배를 배우는 거예요. 일세 영성을 배우는 거예요. 그래서 그들이 우리 이 세들이 선교사의 삶을 살아갈 수 있는 것입니다. 우리 이세 교회들이 이제 일세 교회들이 다 죽고 무너져도 우리 이세 교회들이 그래야 스스로 일어설 수 있는 것이에요. 그것이 우리 교회의 비전이 돼야 됩니다 또 있습니다 말씀드린 것처럼 우리 주변에는 많은 민족의 사람들이 왔어요 와 있습니다 앞서 살펴봤던 것처럼 지금 미국 땅에도 천만 명의 무슬림이 있습니다 300만 명의 힌두교인들이 있어요 200만 명의 버디스트들이 있습니다 그리고 그 천만 명의 무슬림 중에 거의 절반 500만 명에 가까운 무슬림들이 바로 미국의 동부 이 워싱턴 에어리어에 있다는 겁니다 우리가 그들에게 복음을 전하러 중동 지역으로 탄자 들어가는 날 아프가니스탄, 우즈베키스탄, 키르키스탄, 까자흐스탄 그런 나라 가서 복음 전하려면 얼마나 어려워요 성교사 받아주지도 않아요 돈도 많이 들어요 그런데 하나님은 이제 선교의 사시대가 되어서 그 사람들을 우리 주변에 보내주셨다는 거예요 그렇기 때문에 이제 그들에게 우리에게 눈을 떠야 된다는 것입니다 선교학자였던 랄프 인턴은 기독교의 선교를 사세대로 구분합니다 첫 번째 세대가 뭐냐면 연안 선교시대예요 윌리엄 케리가 18세기 말에 선교했던 방식이에요 배를 해안에다가 코스 라인에 정박해 놓고 살짝 치고 빠지는 식으로 복음 전하고 들어가고 나오고 이게 1세대 선교예요 2세대 선교는요 19세기에 허드슨 테일러가 했던 내지 선교입니다 인 랜드 미션 선교사들이 이제 젊은 선교사들이 죽음을 각오하고 들어가는 거예요 그리고 3세대 선교가 도널드 맥 가블란을 중심으로 해서 이제 20세기에 있었던 소위 종족 선교입니다 더 이상 선교가 나라 개념이 아니라는 거예요 문화와 언어를 따는 종족을 찾아 들어가는 거예요 그런데 랄프 힌터가 무슨 말을 했느냐 이제 성교는 제4시대가 되었다 그게 뭐냐면 디아스포라 성교 시대예요 오늘날 여러분이 얼마나 많은 세계 인구의 이동이 있습니까? 이미 다니엘서 1시장에 예언이 돼 있어요. 마지막 때가 되면 사람들의 왕래가 빨라지리라. 전 세계 사람들이 이동하는 거예요. 그래서 아프리카에 남미에 중동의 무슬림들이 바로 우리 주변에 와 있습니다. 여러분 아십니까? 우리 펠로시 교회가 있는 이 저먼 타운에 무슬림들의 집단 거주 마을이 있어요. 그마을들 어떻게 할 겁니까? 우리 주변에 와 있는 스페니시들, 인디언들 우리는 어떻게 해야 되느냐는 거예요. 우리는 아프리카에도 가야 되지만 우리 주변에 보내주신 그들에게도 다가가야 된다는 것입니다 그러기 위해서 우리는 요 비전을 품어야 될게 있습니다 그런 민족들이 교회를 세워갈 수 있도록 그들 민족의 목회자를 세우고 그 목회자를 중심으로 교회가 세워가도록 지원해 주는 거예요 우리 교회 안에 할 수도 있습니다 우리 한인교회가 그랬잖아요 처음에 우리 한인교회들이 대부분 다 미국교에 세들어 살았지 않습니까? 마찬가지입니다 Chinese congregation, Japanese congregation, Spanish, Vietnamese 태국 사람들 이런 사람들이 우리 교회 만약 시간이 맞지 않다면 그들을 3시, 4시 예배 드리도록 하는 거예요 아니면 또 다른 공간에 그들이 예배 드릴 수 있도록 우리가 도와주는 것입니다 그래서 그들이 목회자를 세우고 교회를 세우면 3년 안에 그들 나라의 선교사를 파통하고 자기 나라의 교회를 세우는 것을 전제로 해서 우리가 도와주는 거예요 여러분 이게 예배와 관련된 얼마나 아름다운 선교적 사명입니까? 이런 일들을 우리 교회들이 해야 된다는 것입니다 두 번째가 있습니다 선교적 교회를 위한 교제 사명과 관련된 것인데요 우리 펠로시프의 비전은 건강한 오이코스의 활성화입니다 여러분 예배라고 하는 것은 요 하나님과 사람이 수직적인 관계를 정립하는 거예요 그런데 이 하나님과 사람이 수직적으로 예수를 통해서 관계가 잘 정립됐다고 해서 끝이 아니라는 거예요 이 말은 바꿔 말하면 여러분이 아무리 주일날 예배 빠지지 않고 예배 잘 드리고 은혜 많이 받아도 수평적인 성도 간의 교제가 있지 않으면 그것은 검증되지 않은 신앙입니다 오이코스라고 하는 것은요 성도 간의 교제를 통해서 자신의 신앙을 검증하고 훈련하고 있습니다 여러분 알다시피 같은 오이코스 안에는 아직 성숙되지 못한 성도들이 있죠? 여러분 없습니까? 여러분 오이코스에 그냥 아주 눈꼴 시론 그냥 얼굴도 마주하고 싶지 않은 아주 얄미워 죽고 는 김집사 있어요? 없어요? 있어요 당연히 있습니다 우리 같은 교회 안에도 다 교회 식구에도내저 인간하고 내안 마주치고 싶다고 피하고 싶은 인간 이 있습니까? 없습니까? 있습니다 그런데 여러분 우리 성도의 신앙의 성숙이라고 하는 것은 그런 사람들과의 관계 속에서 이루어진다는 거예요 우리 같은 오이코스 안에도 전혀 다른 스타일의 성도가 있어요 나하고 전혀 스타일이 달라요 그 스타일이 다른 사람하고는 잘안 맞습니다 또요 신앙적으로 성숙되지 못한 성도들도 있어요 얼마나 떠들어 대는지 그런데 여러분 오이코스라고 하는 것은 이렇게 나와 너무 다른 스타일의 성도들 또 신앙의 수준도 나와 너무나 차이가 나는 성도이지만 서로를 이해하고 받아들여줌으로 해서 신앙적 성숙을 이루어가는 것 그것이 오이코스이고 그럴 때 우리의 신앙이 검증된 신앙이라고 말할 수 있다는 것입니다 이런 훈련이 필요한 이유가 뭘까요? 우리가 다가가야 될 세상이 그렇기 때문에 그래요 여러분, 세상에는요 여러분이 지금 미워하고 있는 오이코스의 지체보다 또 여러분이 미워하고 있는 교회 안의 미성숙한 지태보다 비교할 수 없을 정도로 악한 사람들이 바글바글합니다 그런데 오늘날 우리가 선교적인 삶을 살아야 된다는 것은 나와 스타일이 너무 달라서 얼굴도 마주치고 싶지 않은 나의 보스 직장에 가면 하루 종일 눈을 마주쳐야 되는 그 보스를 품고 그리스도의 사랑으로 축복하며 살아가는 것 그것이 선교사의 삶입니다 그러려면 여러분 오이코스 안에서 훈련해야 돼요 미성숙한 사람까지도 품어줄 수 있어야 됩니다 심지어는 원수까지도 축복해줘야 돼요 그런 훈련을 받지 않고 여러분이 세상에 나가서 어떻게 그 악한 세상 사람들 그런 훈련을 받지 않고 여러분의 어떻게 믿지 않는 남편을 여러분이 사랑하고 끝까지 축복하시겠습니다 로마서 12장 20절에 분명히 말합니다. 네가 너의 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 네가 숯불을 그 머리에 쌓으리라. 그 왼수 같은 인간이 언제 회개를 한다고요? 언제 변한다고요? 내가 따져주는 말로 따질 때 변하는 게 아니라는 거예요. 왼수 같은 인간이지만 오히려 먹여주고 마셔주게 할때 그리스도의 사랑으로 오히려 축복해 줄때 그럴 때그 인간이 변한다는 것입니다. 여러분, 월룸이라는 영화 보셨나요? 그거 꼭 보세요. 그 월룸에 보면 그 아내가요. 남편 때문에 막 불평을 해요. 남편의 외도 또 가정생활에 불성실한 것 때문에 늘그 남편을 탓하고, 그래서 가정생활 자체가 불행합니다. 그러다가 우연히 크리스천 상담가를 만나요. 그래서 상담을 하는데, 상담하는 내내이 아내는... 계속 남편 원망만 해요 남편이 뭐가 잘못됐고 뭐가 꼴 보기 싫고 뭐가 어떻고 계속 남편 탓만 해요 그러니까 그 상담가가 이런 말을 합니다 당신의 남편은 당신의 적이 아닙니다 당신의 진짜 적은 당신의 남편이 아니라 당신의 남편 가운데 역사하고 있는 사탄이 적입니다 그러니 제발 남편 탓하고 남편 불평하고 그러지 말고, 그 시간에, 나사렛 예수 그리스도 이름으로 당신의 남편 안에 역사하고 있는 사탄을 쫓아내라고. 그리고 그 남편을 위해서 축복의 기도를 하라고. 그렇게 권면을 해줘요. 여러분, 여러분도, 여러분 주변에 못마땅한 사람들, 왼수 같은 인간들, 그분들 탓만했지 그분들을 위해서 진정으로 마음을 다하여 축복하며 기도하셨습니까? 그러니 안 변하는 거예요. 나사는 예수 그리스도의 이름으로 외치십시오. 그러면 그분의 심령 속에 역사는 악한 영이 떠나가요. 그러면 사람이 바뀌어요. 그리고 예수 그리스도 이름으로 그들을 축복해 보십시오. 여러분, 이것이 선교적인 삶이라는 거예요. 그런데 안타깝게도 우리는 순간순간 이걸 놓치고 살아요. 그래서 오히려 세상 사람보다, 세상의 악한 사람보다 교회 안에... 혹은 오이코스 안에 연약한 지체를 더 미워합니다 나하고 스타일이 다른, 나하고 생각이 다른 다른 지체를 세상 밖의 사람보다 더 미워한다는 거예요 여러분, 우리의 적은 교회 안에 있지 않습니다 교회 안에 있는 나와 생각이 다른 지체가 적이 아닙니다 같은 오이코스 안에 연약한 지체가 아닙니다 사람들 마음속에 뒤집고 들어가서 역사하고 있는 사탄이 우리 모두의 적입니다 그런 오이코스를 통해서 여러분들이 그런 훈련을 하셔야 돼요. 또요, 전교적 삶을 살아가기 힘든 상황 속에서 오이코스가 필요한 이유는 서로 위로하고 격려받을 수 있기 때문에 그래요. 나만 이 고생한 줄 알았더니 나만 이 아픔이 있는 줄 알았더니 아, 알고 보니 이집사도 그랬네 김집사도 그랬네 그 자체가 위로가 되는 거예요 그러니 여러분이 무슨 수로 이런 오이코스 교제가 없이 무슨 수로 이 세상을 하나님의 뜻을 따라 살아가겠습니까? 선교적인 삶을 살수 없는 것은 당연합니다 오늘날 우리 성도에게는 이런 오이코스가 필요해요 그리고 궁극적으로는 그 오이코스를 통해서 믿지 않던 세상의 사람들이 친구들이 초대되어지고 그리고 그 오이코스를 통해서 우리의 예수님의 사랑을 경험하고 그들이 예수를 영접하는 이것이 바로 우리가 오이코스를 비전으로 갖는 이유입니다 세 번째는요 선교적 교회가 되기 위한 양육의 사명과 관련된 것입니다 여러분 결국 세상에 그리스도를 나타내려는 선교적 교회가 되려면요 우리 성도 한 사람 한 사람이 성숙해져야 돼요 세상 사람들보다 더 못한 성도들의 모습을 보면서 누가 예수를 믿겠습니까? 누가 여러분들의 그 거룩하지 못한 세상 사람보다 더 악착같은 모습을 보고 누가 예수를 믿겠냔 말이에요 그런데 디모데전서 4장 5절은 우리에게 분명히 말합니다 하나님의 말씀과 그리스도의 말씀과 기도로 거룩해지니라 하나님의 말씀을 듣지 않으면요 그 말씀을 붙들고 기도하지 않으면 우리의 신앙은 절대로 성숙해지지 않습니다 한 가지 기억해야 될 것이 있어요 기도하는 일도 중요하지만 반드시 말씀의 기초가 있어야 되는 거예요 여러분 성경에 보세요 기도와 말씀이라고 말하지 않습니다 반드시 순서가 말씀과 기도입니다 말씀이 기초가 있어야 된다는 거예요 기도는 많이 하시는데 사는 모습을 보면 엉망이신 분들이 아주 아주 가끔 있어요 그래서 맨날 기도는 많이 하시는데 맨날 불평하고 맨날 원망하고 방언 못하는 사람들은 영적인 수준이 낮은 사람으로 치부하고 오히려 기도를 많이 하신다고 하는 분들이 사람들에게 상처를 많이 주게 되는 경우도 있습니다 그 이유가 뭐냐면 말씀을 붙들지 않기 때문에 그래요 여러분 2사에서 55장 2절과 3절에 보면 이렇게 말해요 너희가 어찌하여 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐 내게 듣고 들을 지어다 너희는 귀를 기울이고 내게로 나와서 들으라 그리하면 너희의 영혼이 살리라 오늘날 세상 사람들은 물론이지만 성도들 역시도요 너무 세상 사는 일에 지나치게 분주합니다 저는 가끔 그런 얘기를 듣습니다 요즘 너무 바빠서 말씀 들을 시간이 없대요 기도할 시간이 없대요 여러분 그런데 이 말이 과연 하나님 앞에 익스큐스가 될까요? 하나님은 분명 말씀과 기도로만 거룩해진다고 말씀하셔놓고 실제로 우리들의 삶을 이끌 때는 말씀 들을 시간도 기도할 시간도 없을 정도로 바쁘게 우리의 삶을 이끄시겠냔 말이에요 그러면 하나님이 안 맞는 거죠 모순인 하나님이신 거죠 절대로 그럴 리가 없습니다 여러분들이 오늘 도 말씀 들을 시간도 없고 기도할 시간도 없다고 라 말하고 싶으시다면 어쩌면 여러분은 둘 중에 하나일지 모릅니다 여러분이 지금 영적으로 나태한 삶을 살고 있거나 아니면 여러분을 배부르게도 하지 못할 일에 너무나 많은 시간을 낭비하고 있거나 둘 중에 하나일 가능성이 많습니다 말씀을 들어야 영혼이 삽니다 말씀을 들을 때 하나님이 통치하신다는 것을 알게 돼요 확신하게 돼요 그럴 때 우리는 비로소 어떤 형편에서든지 비즈니스가 잘되든 못되든 내가 건강하든 건강하지 않든 두려움 없이 불평 없이 지금도 하나님께서 당신의 일을 이루신다는 것을 믿게 됩니다. 그리고 그럴 때만이 우리는 비로소 선교적인 삶을 세상에 살아낼 수 있는 거예요. 이사야 55장 8절에 말합니다. 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라. 여호와의 말씀이라. 하나님이 하시는 일은요 우리의 생각과 달라요. 지금 내 생각에는 뭔가 큰일 난것 같고요 뭔가 엉망될 것 같은데 그렇게까지 하실 때는 분명히 우리가 알지 못하는 하나님의 뜻이 있다는 거예요 그런데 하나님의 말씀을 듣지 않는 사람들은 그런 하나님의 뜻을 보지 못합니다 그런 하나님의 뜻을 붙들지 못합니다 그러니까 맨날 염려하고 두려워하고 불평하고 원망하고 그런 어둠에 빠져서 살아가게 되는 것이에요 여러분 요셉이 그렇지 않습니까? 하나님이 요셉에게 주시는 꿈이 이루어지는 과정에서 어떤 일이 벌어졌습니까? 좋은 일이 있었어요? 아니잖아요 오히려 애굽의 종으로 팔려갔고 하나님 앞에 범죄하지 않겠다고 성적 유혹을 물리쳤더니 오히려 억울한 누명을 썼어요 아니 뭔가 일이 잘못돼도 한참 잘못된 것 같잖아요 그런데 하나님의 생각은 요셉의 생각과 달랐습니다 오늘 여러분의 생각과 달랐어요 결국은 그 잘못된 것 같은 일을 통해서 요셉은 애굽의 총리가 됐고요 그것 때문에 결국 아브라함에게 하셨던 하나님의 약속은 이루어졌습니다 이사야 55장 11절에 말씀하잖아요 하나님의 입에서 나간 약속의 말씀은 결코 헛되이 되돌아오지 않는다 여러분 믿으시기 바랍니다 지금도 여러분을 향한 하나님의 선하시고 온전하신 뜻은 이루어지고 있습니다 지금도 하나님이 여러분의 삶을 통치하고 계십니다 지금도 하나님이 여러분의 직장을 여러분의 비즈니스를 우리 펠로시계를 통치하고 다스리고 계심을 믿습니다 그 믿음이 우리에게 먼저 필요하다는 거예요 그런데 그 믿음은 말씀을 듣지 않으면 생겨지지를 않는다는 거예요 그것을 믿기에 어떤 형편에서도 여전히 축복하며 여전히 아멘할 수 있는 삶을 사는 것 그래서 진정한 성숙이 일어나는 것, 그것은 말씀을 들을 때 일어난다는 거죠 이것을 위해서 저희 교회도 평신도 훈련을 합니다 성경대학을 통해서 말씀을 깊이 있고 체계적으로 배우게 하고 있습니다 그런데 여러분, 이 말씀도요 사실은 말씀만 배운다고 되는 게 아닙니다 실제로 또 기도하지 않으면 그 말씀은 화석이 돼버려요 머리만 커져요 그러니까 자기가 배운 성경의 지식을 가지고 함부로 남을 판단하고 비난하고 그렇게 돼버리는 것입니다 그래서 저희 교회는 주중에 정오 중보 기도 시간이 있습니다 화요일 수요일에는 열방을 품는 기도회가 있습니다 새벽 기도회가 있습니다 사실은요 매일 아침 일어나자마자 하루의 시작을 하나님의 말씀을 듣고 기도함으로 시작하는 것은 여러분이 선교적인 삶을 사는 데 있어서 너무나 중요한 일이에요 왜 그런지 아세요? 우리의 지식을 가지고는 결코 하나님의 뜻을 깨달을 수 없어요 여러분이 인생에 왜 이런 일이 터졌는지 내가 지금 왜 이런 삶의 과정을 거치는지 절대로 여러분은 하나님의 뜻을 분별할 수 없습니다 말씀을 듣지 않으면요 그리고 그것이 분별이 되어도 기도하지 않으면 우리는 하나님의 뜻을 조차 살아갈 수 없습니다 그래서 저희 교회는 하루의 시작을 말씀을 듣고 기도함으로 시작할 수 있도록 인터넷으로 새벽 기도회를 방송하고 있지 않습니까? 그래서 그 말씀과 기도를 통해 거룩한 제자를 세워가는 것 이것이 저희 펠로시 교회의 또 하나의 비전입니다 네 번째는요 봉사의 사명과 관련된 비전이에요 결국 선교적 교회란 세상 가운데 그리스도의 사랑을 나타내는 거죠 가장 직접적으로 말씀을 통해서도 그리스도의 사랑을 전하지만 실제적인 삶이 그리스도의 사랑으로 나타나지 않으면 그 말은 힘이 없어요 마태범 5장 16절에 이렇게 말합니다 이같이 너희의 빛이 사람 앞에 비치게 해서 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 아버지께 영광을 돌리게 하라 여러분 선교적 교회의 초점이 바로 여기에 있어요 말로 예수를 전하지 말고 삶으로 교회가 그것을 세상에 보여주라 이 말이에요 어제 토요일 아침에 제임스 차 선교사님의 메시지를 통해서 우리는 도전을 많이 받았습니다 여러분 어제 토요일 아침에 그 메시지를 듣지 못하신 분이 있으면 오늘 당장에 가서 인터넷에서 꼭 들어보세요 이성교사님 부부는요 그 자신이 일렉트릭 엔지니어였어요 그 안에 되시는 분도 약사였습니다 얼마든지 아메리칸 드림을 이루어갈 수 있었습니다 고액 연봉을 받고 그런데 그분들은 그 아메리칸 드림을 포기하셨습니다 그리고서 우주 베키스탄에성교사로 가셨습니다 그리고 그곳에서 무슬림 가정에 변수에 묻어있는 똥을 닦아주었다는 거예요 수세식 변소가 아니라 우리나라 제재, 재래식 변소 같은 그변소에 묻어있는 그 지저분한 똥을 손수 이선교사님이 닦아주셨대요 그들의 사랑의 섬김에 도전을 받은 무슬림 형제가 마음을 바꾸어서 예수를 영접합니다 사람을 죽었던 살인자였어요 사람을 죽여놓고 그, 가 흘리는 피를 컵에다가 받아가지고 그 죽인 사람의 피를 들이마셨던 살인자였습니다. 그런 악한 살인자가 그리스도의 사랑의 섬김을 통하여 변화를 받는 거예요. 그리고 그 친구가, 그 친구인 무슬림 형제가 예수를 믿게 됩니다. 무슬림의 다른 지도자들은 변기의 똥을 닦지는 않습니다. 이 말을 하면서 그 성교사님이 있는 예수를 믿기로 작정했다는 거예요. 그리고 그들 때문에 그들의 자녀들이 그들의 부모들이 그들의 형제들이 하나씩 둘씩 예수를 믿게 되었습니다. 우리가 성교적인 삶을 산다는 것도 우리의 욕심을 따라 사는 게 아니라 결국 주님의 은혜를 기억하면서 내가 받은 사랑을 세상의 사람들에게 나타내는 겁니다. 기꺼이 손해보고요 기꺼이 자존심 상하고요 기꺼이 희생당할 때 결국은 그들은 우리를 통해서 그리스도의 사랑에 감동할 것이며 주님의 복음을 받아들일 겁니다 그것을 위해 저희 벨로시 교회도 이 지역 사람들을 위해서 ESL을 하고 있어요 우리 주부의 일면에 나와 있죠 앞으로 이 주부의 일면의 사진을 계속해서 바꿔갈 겁니다 우리 교회가 이 지역을 위해서 성교적 교회가 되기 위해서 어떤 활동을 하고 있는지 계속 사진으로 보여줄 거예요 사실 이 땅에 이주해온 사람들에게 가장 필요한 것 중에 하나가 영어예요 영어가 안 되니까 좋은 직장 못 구하죠 월급도 못 받죠 그렇기 때문에 히스패닉들, 에이시안들, 심지어는 무슬림까지도 영어 배우는 것을 너무 필요로 한다는 거예요 그들의 필요를 채워줄 때 우리는 그리스도의 복음을 전할 수 있는 것입니다 또 있습니다 직접적으로 어려운 형편에 있는 사람들을 돕고 장학금을 지급하는 일도 필요하다는 거예요 실제로 열린문 장로교회가 그렇게 하고 있어요 필라델피아의 안디옥 교회도 그렇게 하고 있습니다 이분들은 한인들이 아닌 그 지역의 미국 사람들에게 장학금을 수여합니다 그래서 그 장학금 수여 식에는그 미국인 가족들이 다 와서 예비 시간에 다 초대되어서 함께 감사하고 함께 축하하는 시간을 갖는다는 거예요 린치버그에 있는 주예수 교회 같은 교회는요 규모가 그렇게 크지 않습니다 그런데도 끊임없이 지역사회를 숨기는 일을 해서 그것을 인정받아서 한인사회 최초로 미국정부로부터 사회봉사상을 수여했습니다. 여러분 이것이 바로 선교적 교회예요. 우리도 그렇게 해갈 수 있어야 합니다. 물론 교회 안에 어려운 사람들을 돕는 일도 필요합니다. 그러나 사실은 교회 바깥에 더 어려운 사람들을 돕는 일 또한 선교적 교회가 해야 될 비전인 것입니다. 마지막입니다. 선교의 사명과 관련된 비전입니다. 교회 존재 목적은 궁극적으로 선교하는 것이죠. 아직도 지구상에는 3천 종족이 넘는 종족의 선교사가 없어요. 따라서 앞으로 우리가 집중해야 될 선교의 대상은 미전도 종족이에요. 선교사가 가있지 않은 지역입니다. 이것을 전방개척사역이라고 합니다. 오늘날 많은 선교단체들이 집중하고 있는 사역도 바로 이 전방개척사역이에요. 이미 충분히 선교사들이 가 있는 지역보다는 아직도 선교사가 없는 지역을 우선적으로 보내는 것입니다 왜냐하면 마태복음 24장 14절에 보면 이 천국복음이 모든 민족에게 증언될 때 그제야 끝이 온다고 말하기 때문에 그래요 그리고 전방개척사역이 효과적으로 이루어지도록 팀사역을 해야 됩니다 이것이 가능하려면 어느 한 교회가 우리 펠로시 교회가 독자적으로 선교를 해서는 할수 없습니다 절대 장기적인 전략이 세워질 수가 없어요 그럴 때 건강한 선교단체와의 연합이 필요하다는 거예요 그래서 그들과 함께 리전도 종족 중심, 전방개척 사역, 팀 사역 중심의 선교사를 파송해야 된다는 겁니다 또 하나가 있습니다 선교의 또 다른 측면입니다 선교사들의 영적, 육적 충전을 위해서 교회가 힘써야 된다는 거예요. 사실 누슬림 지역이나 공산권 같은 지역의 선교사들은 탈진하기 쉬워요 왜냐하면 십수년을 일해도 그야말로 눈에 보이는 열매가 없기 때문에 그렇습니다 그런데 그들이 선교지에서 철수하고 마음을 바꾸는 때가 언제인 줄 아세요? 바로 안식년 기간이에요 안식년 기간 때 영적 충전을 못 받아버리면 이 선교사들이 더 힘을 내어서 선교지에 들어가서 선교를 하는 것이 아니라 이제 눌러앉아버린다는 거예요 선교를 포기해버려요 저는 이 부분에 대해서 오랫동안 기도해오고 있습니다 그래서 모든 선교사들이 안식년 기간 동안 최소한 3개월이라도 하루 종일 말씀을 읽고 기도하는 시간을 갖게 하는 것입니다 그래서 그들의 영혼이 살아날 때그 말씀을 통해서 하나님의 부르심에 새롭게 깨달을 때 그들은 기쁜 마음으로 다시 선교지로 돌아갈 수 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 펠로시교회는 이런 사명과 이런 비전을 가지고 이 땅에 있어야만 한 그런 교회가 되기를 소망합니다 우리 모두 함께 이 교회를 이루어 가시지 않겠습니까? 않겠습니까? (웃음) 아멘 다 일어나셔서 우리 찬양하고 기도하고 마치겠습니다 아름다우신